0: Mes amis, bonjour. La suite du message de Jean, chapitre 1er. Comme vous le savez, il y a 51 versets, donc, et on va être très sérieux ensemble pour avancer dans ce passage. Et on était arrivé au verset 8. Donc, le verset 9 ensemble nous dit « Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. » Mes amis, à la fin des temps, euh, personne ne pourra dire qui n'a pas eu l'occasion de savoir qu'il y a un Dieu. La lumière est venue, elle éclaire tout homme qui vient au monde. Romains 1 nous dit que la création qui nous entoure, c'est vraiment un témoignage de la réalité de Dieu, et même que notre conscience en nous, elle vérifie cette vérité. Le psaume 19 déclare que les cieux proclament la gloire de Dieu et qu'il n'y a pas d'endroit sur la terre où leur voix ne soit pas entendue. Donc, ça veut dire qu'effectivement, toute la nature entière, elle est là pour nous rappeler que Dieu est grand, que c'est lui qui a créé tout cela. Ainsi, qu'un homme lève les yeux vers le ciel, autour de la création, ou dans son propre cœur, il reste avec aucune excuse quant à l'existence de son Créateur. Chaque homme sait profondément, d'une façon innée, d'une façon intuitive, qu'il y a un Dieu. Je crois même fermement que s'il y a quelqu'un, pour le coin même le plus reculé de la terre, qui a faim et soif d'une connaissance, de découvrir Dieu, d'être sauvé par Dieu, et bien Dieu fera tout ce qu'il faut pour le contacter, pour lui parler. J'ai entendu des témoignages dimanche de personnes qui, qui se sont fait baptiser, et on est très surpris d'entendre des jeunes, moins jeunes, dire qu'un voilà, jour Dieu leur a fait même entendre une voix, de dire faut que tu ailles à l'église, euh, je te parle, enfin, des choses très concrètes. Et donc, soit il peut choisir de lui parler, par un ange, par un miracle, ou par, par toi, mon frère, ma sœur. Si vous êtes préoccupé par les personnes perdues, et en même temps de voir la capacité de Dieu pour les atteindre, alors ne restez pas ici à discuter de savoir la, euh, les ramifications, la prédestination, est-ce qu'on était choisi par Dieu, par choisi par Dieu, allez dire que Jésus est mort pour eux, allez dire la bonne nouvelle, oui, avais, tu tu sens bien dans ton cœur que tu as plein de péchés, mais Dieu veut te pardonner et là vous pouvez être vous même le message que le Seigneur utilise pour atteindre celui qui attend qui d'entendre attend le vrai évangile l'évangile verset 10 et 11 je continue avec vous elle était dans le monde on parle de la lumière et le monde a été fait par elle, a été fait par elle pardon. et le monde ne l'a point connue verset 11 elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue c'est ici, euh, les siens ne l'ont point reçu, la première fois dans que le grec, mot traduit par euh, euh, ce mot précisément que je vais retrouver, et les siens, les siens, est utilisé pour la première fois dans ce verset dans une forme neutre, se référant à la création. Donc, pour voir ici que les siens, donc la création quelque part, et ensuite dans un second temps, c'est masculin, ça se réfère donc à l'humanité. Donc on pourrait parler de la terre, c'est une chose, mais plutôt là on voit que ça se conduit vers l'humanité. Donc dans d'autres mots, Jésus est venu sur cette terre, et toute la création, on va dire la terre, même une tempête a pu reconnaître que c'était Jésus. Les vents obéissent, lui obéissent, la terre l'a supporté, Les pierres se sont même en criées, hein, parce que vous savez... Euh, il a dit, si, si vous ne parlez pas, si les enfants ne peuvent pas parler, ben les pierres crieront. Hein. Mais il euh, y a un segment de la création qui ne l'a pas reçu, c'est l'homme. La nature humaine, c'est une part de la nature qui refuse d'adorer Dieu. Pourtant, mes amis, écoutez bien, pourtant, j'ai remarqué que euh, quand vous voyez les Chicago Bulls, ah, les basketteurs, les Lakers, euh, quand il y, y a du jeu au basket, mais les gens dans les tribunes, ils, fous. ils se lèvent victorieusement. Ils tapent des mains, ils applaudissent, ils font là ou là. Ils sont avec exubérance, ils applaudissent sauvagement. Ils se tiennent debout, ils sont même prêts à en découdre avec un autre supporter. Dans le hockey, mes amis, en France, on le sait, dans le foot. Et ils se fichent de savoir qui les voit. La même chose se produit quand on a un concert. Quand on voit des concerts actuellement mais de... de que ce soit du rap ou quoi que ce soit d'autre, hein, ou d'un chanteur, chanteuse connue hein, c'est créatif, c'est radical. Et là, les gens s'abandonnent totalement. Vous les verriez à se donner, mais en adoration pour ce qu'ils aiment. Hein. Et là, avec de la lumière, avec des écrans, avec tout ce que vous voulez, là, on en met plein les yeux. Mais quand il s'agit d'adorer Jésus, les bras se croisent, les voix se taisent. et La position assise devient la position de choix pour certains. Et nous, en France particulièrement, certains religieux vont vous dire, non, non, j'ai un moment profond avec le Seigneur. Alors que notre culture, elle trouve ça très facile d'adorer les stars du sport, du cinéma. Vous avez vu, récemment, on était, dans les, de la semaine dernière, on était encore dans les Cannes, avec les festivals. Mais c'est beaucoup plus difficile d'adorer Jésus et de même se donner à lui. Alors, c'est le point, ici, donc, la création et la, donc, les humains l'ont rejeté. La suite de verset 12, et on commence avec ce, ce seul mot qui dit « mais ». Gloire à Dieu pour ce mot « mais ». Combien c'est des grandes vérités qui sortent de ce petit mot à chaque fois « mais ». On suit la suite du verset 12 qui nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, mes amis, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Waouh Extraordinaire euh, celui qui appellera son nom, celui qui dira son nom, euh, dira un ange précisément à Marie, hein, à Marie, dans Luc chapitre 1, verset 31. Tu appelleras son nom Jésus. Le nom de Jésus signifie Dieu est salut, Jéhovah est salut, Yahvé est salut. Vous recevrez la puissance, vous, le pouvoir de devenir un fils de Dieu. Lorsque vous croirez que Jésus n'est pas simplement un sauveur, pas simplement le sauveur qui vient, non, non, mais qu'il est votre sauveur. Il peut être le sauveur du monde entier, mais pas le vôtre. Vous pourriez être à l'église, et être avec des milliers de personnes, des gens autour de vous qui croient, et ça vous bénit. Mais vous, qu'il soit votre sauveur, c'est le plus important. La verset 13 continue en disant « Lesquels sont nés ?» Lesquels sont nés Le verset 13 dit « Nom du sang ». Donc, peut-être que vous avez un grand-père qui est chrétien, peut-être que votre père est pasteur, peut-être que votre famille entière euh, à une généalogie pastorale ou même de chrétien depuis mais alors, 14 générations. Vous pourriez être un, un protestant depuis, euh, depuis les années 1500 avec Martin, euh, Martin Luther ou, ou Jean Calvin. Mais en accord avec ce verset, personne ne peut faire un peu de différence parce que en fait, la naissance elle est de, dans la famille de Dieu. Elle ne passe pas par la génétique, elle ne passe pas. Euh, par le sang, mais elle est rien d'autre que par le sang du Seigneur Jésus, donc en fait, de sa descendance en lui, de la croyance, de la foi, et ça c'est énorme, ça veut dire que vous pourriez passer des heures, des années, des, même des, des décennies à aller à l'église, ça ne vous change pas, ce n'est pas ça qui vous change à l'église, ce n'est pas parce que vous allez dans un garage que vous êtes une voiture, comme disaient les prédicateurs il y a 20 ans. Ce n'est pas parce que vous allez à l'aéroport que vous êtes un avion. Ce <rire> n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es un chrétien. Non, c'est vraiment parce que tu acceptes. C'est vraiment à cause du sang de Jésus. Tu sais qu'il est mort pour toi. Tu sais qu'il te donne un nouveau sang. Ce n'est pas ton ancienne famille, mais c'est son sang, lui, qui te donne la vie, qui te pardonne. qui te. Ce sang-là, il parle aux yeux de Dieu, son Père, notre Père, qui voit que le sang couvre, en fait, nos péchés, et donc c'est ça c'est rien d'autre que le sang, les chants de Jésus la suite du verset 13 dit aussi ni de la volonté de l'homme mais de Dieu donc être dans la famille de Dieu c'est rien d'autre même, même avec un désir hein? euh, c'est même pas parce que je le désire moi non non, Paul nous dit que personne ne cherche vraiment Dieu mais il n'y a pas un qui le désire vraiment, Romains 3, 11. et j'aimerais vous dire euh, la Bible elle le dit, c'est pas nous qui cherchons Dieu en premier c'est Dieu qui nous a cherchés et euh, c'est pas ma volonté à moi, la suite du verset 13 le dit, là c'est même pas de ma volonté de ma famille de s'approcher de Dieu, c'est même pas une question de détermination, vous savez dans le calvinisme, dans l'approche dans 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 du salut, on pourrait croire que c'est la détermination personnelle qui va faire ça, l'homme ne peut vouloir de lui-même avoir une relation avec Dieu. Au départ, au départ, comprenez bien, c'est Dieu qui a voulu cette relation au-delà. Et après, maintenant, nous, on embranche, nous, on est d'accord, nous, on le cherche. Mais avant tout, c'est Dieu qui cherche l'homme et qui veut qu'il soit sauvé. Et à la fin de ce verset donc ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, mais de Dieu, mes amis. Dieu c'est tout, Dieu veut tout dans son œuvre souveraine, c'est-à-dire dans sa... Euh, là, on va parler comme théologie, mais en fait, on parle toujours théologie, mes amis. C'est son œuvre souveraine dans le cœur des hommes qui les attire à lui. Mais vous direz, attends, euh, attends, pasteur Fabien, le verset 9 ne dit-il pas que son désir est que personne ne périsse Alors, pourquoi n'accomplit-il pas son œuvre souveraine dans le cœur de chaque homme et n'attire-t-il pas tout le monde à lui ben, Je sais pas. Je sais que nous servons un Dieu qui est incroyable, qui est puissant et qui m'aime. Il a donné à chaque homme l'opportunité de le choisir. Et pourtant, écoutez bien, il lui donne de conserver son droit de choisir lui, Dieu, comme il veut. Hein? Comment ces deux principes... Donc l'homme... Excusez-moi, je veux bien le redire. Il laisse à l'homme l'opportunité de le choisir. Hein? Et lui, il conserve son droit aussi de choisir qui il veut. Vous comprenez Alors comment ces deux principes peuvent-ils s'articuler et être compatibles Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais je sais comme le dit Romains 8, 29. La préséance de Dieu, c'est-à-dire sa connaissance avant, c'est un facteur important. Dieu ne nous a-t-il pas choisi parce qu'il savait que nous le choisirions Ou avons-nous choisi Dieu parce qu'il nous avait déjà choisi ben Mes amis, vous allez me demander cette question, ben je dis je ne sais pas. Je sais que si vous réfléchissez très longtemps, je sais que votre cerveau va, va péter les plombs, va court-circuiter, et vous serez tellement frustré que vous frapperez du poing. Contre le mur, et finalement, vous serez d'accord avec J.B. Phillips, cet homme de Dieu qui a dit Si Dieu est assez petit pour comprendre, il ne serait pas assez grand pour adorer, à être adoré. Alors, vous tombez votre face contre le sol et vous adorez Dieu en disant Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te remercie de m'avoir choisi. C'est ça, mes amis. Le début du verset 14 continue en disant et nous avons tous, euh, pardon, et nous avons tout, non, je, je me suis trompé de verser le verset 14, excusez-moi, et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous. Je reprends bien ce verset. Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous. Le mot grec, par, traduit par habiter, littéralement, veut dire tabernacler ou euh, faire un camp, vous savez, un camping. Un camp le mot de Logos, la, le Créateur, celui qui soutient, celui qui a la raison de toute chose de devenir cher, et ben lui, ce Logos, cette parole, ce Créateur, celui qui nous soutient, celui qui a pris toute chose pour devenir cher, ben il a décidé de tabernacler au milieu de nous, de, de camper au milieu de nous. Et donc le tabernacle, vous savez, ce tabernacle, c'était euh, une, une tente Couvert, couvert, en fait, c'était le fait que des, tout était recouvert de peau, une peau d'animaux, euh, qui était pour recouvrir de l'extérieur, mais l'intérieur était, honoré, euh, était euh, décoré avec de l'or, avec de l'argent, avec des, 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 des lins spéciaux, des, des, des matières incroyables hein, qui servaient, et des pierres précieuses. Et là, résidait le cabode. C'est-à-dire la cabode, la présence de Dieu, la substance. C'est-à-dire enchanté, c'est un, un peu comme si vous sentiriez dans un moment de... Euh, comme un, vous savez, vous marcheriez dans un brouillard et vous le sentez, le brouillard. C'est la gloire de Dieu. Et donc, ça devait être trouvé à l'intérieur. C'est la même chose avec euh, qui est Jésus. La même chose est vraie avec Jésus. C'est lui, vous le regardiez de l'extérieur, il y avait un aspect extérieur ordinaire. Même Judas a dû l'identifier au soldat en disant, écoutez, je vais l'embrasser, vous verrez que c'est lui. Et quand je le rembrasserai, les Romains, vous pourrez l'attaquer, vous pourrez euh, le prisonnier. Mais la présence, la substance, la gloire de Dieu, il habitait en lui, à un tel degré, qu'une qu partie se disait quand ils l'ont écouté sur la montagne de la Transfiguration, Matthieu 17, 2, bah, ils l'ont vu, que son visage était différent. Il y a eu des preuves aussi internes et externes qui indiquaient que Jésus n'était pas totalement né, euh, comme on pense, hein, le 25, 25 décembre d'ailleurs. Plutôt, la fête, hein, certains diraient la fête des Saturnales, c'est basé sur le fait que les bergers faisaient paître leurs troupeaux hein, la nuit de sa naissance, et c'est probablement plutôt en automne. Certains érudits suggèrent que même il est né le 15 de Tichry, c'est-à-dire au début de la fête des Tabernacles. Donc, la célébration d'une semaine au cours de laquelle les Juifs se sont réunis ils ont vécu dans des cabanes où ils se rassemblaient dans des tentes et ils ont célébré comme Dieu avait vu leurs ancêtres à, vers, à travers leur vie de pèlerinage hein, de l'Égypte, hein, vous savez, tout ce moment dans le désert, à la terre promise. Donc pour les Juifs, la fête des tabernacles était la période la plus joyeuse de l'année et le fait que Jésus tabernacle au milieu de nous, avec nous, et marche avec nous tout au long de notre pèlerinage terrestre devait également produire une joie abondante dans nos cœurs la suite du verset, verset 14 on m'a dit que la parole a été faite chair. elle a habité parmi nous, hein, comme une était il était ici et euh, après avoir habité parmi nous, donc littéralement tabernaclé au milieu de nous pleine euh, de grâce et de vérité donc, et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire, et après on verra du Fils unique, donc euh, donc, juste comme le, la cabode, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, a été vue dans le tabernacle, vous vous rappelez, on voyait au-dessus du tabernacle quelque chose brûlé. Hein euh, Exode 40, verset 34, on voyait cette présence. Et bien, ça, ça a été vu aussi dans son Fils. Dans l'Ancien Testament, il y avait seulement le grand prêtre qui pouvait rentrer le jour, euh, Yom Kippour qui pouvait rentrer dans le Saint des Saints, il pouvait Et lui, il aurait vu la gloire de Dieu, il aurait pu rentrer dans la présence de Dieu. Mais maintenant, parce qu'il a fait une œuvre à la croix qui, aux yeux de Dieu, euh, a donné qu'on puisse rentrer parce que notre péché a été pris, alors nous aussi, comme le voile du Saint des Saints a été brisé, ouvert, déchiré du haut du, du, de la toile jusqu'en bas, on peut rentrer maintenant dans le Saint des Saints, comme on le voit dans Matthieu 27, 51, et on peut aussi ressentir sa gloire chaque jour, gratuitement, intimement, personnellement, grâce oui. au Seigneur. Et merci Seigneur qu'il a fait ce travail pour nous. Il nous est dit aussi euh, de la gloire comme la gloire du fils unique venu. Du Père Et on l'a vu ici, pleine de grâce et de vérité. Euh, pleine de grâce et de vérité, plus moi je marche avec le Seigneur, et plus j'apprends de lui, le plus je suis impressionné avec Jésus parce qu'il est parfait. Euh, mais il est parfait en grâce, vous savez, il est parfait en grâce et en vérité. Euh, je vois des gens autour de moi, euh, soit certaines personnes sont très véridiques et m'ont peu de grâce, Beaucoup de gens, hein, prédicateurs, oui, il faut dire la vérité aux gens, et ceci, cela. Puis les gens à l'extérieur, même dans les non chrétiens, hein, je vais vous dire la vérité, ouais, je n'ai pas beaucoup d'amis parce que je dis beaucoup la vérité, d'accord. Ben, ils sont difficiles à côtoyer, aussi bien des prédicateurs, soi-disant, de, de la parole de Dieu, hein, et comme des gens qui se disent de dire la vérité, parce qu'ils ont tendance à vous culpabiliser. Mais d'autres personnes, elles sont aimables, mais pas très véridiques. C'est-à-dire qu'ils sont amusants à côtoyer parce qu'ils sont gentils, hein, c'est un c'est bien, hein, mais ils ont tendance à être un peu, vous euh, savez, comme dans la ouate. Hein, C'est-à-dire, c'est tout mou, hein, c'est bien, soi-disant c'est gentil. Mais voilà, Jésus, lui, par contre, c'est le parfait modèle. Jésus, il avait les deux. Euh, capable de dire la vérité, l'amour de dire, il parle la vérité avec une grande candeur, avec une grande honnêteté, et sa grâce a fait que les gens se étaient merveillé de l'entendre. Luc 4,22, vous le relirez, c'est ce qu'ils ont vu en lui, ils ont été touchés. Le verset 15, je continue avec vous, on avance. Jean fut rendu, pardon, lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Euh, » Rappelez-vous, le livre de Jean est un livre qui rend des témoignages, témoignages de qui Jésus est, qu'il est fils de Dieu. Et là, on a encore un témoignage. Chronologiquement, Jean le Baptiste, il avait six mois, était six mois plus jeune hein, que Jésus, vous vous rappelez. Et Jésus, il a dit pourtant, mais avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, quand il a dit, ah, quand avant qu'Abraham fût, je suis, il dit le je suis de, de Moïse, hein, c'est-à-dire que, que Moïse a entendu quand Dieu lui a parlé. Jean 8, 58, vous vérifierez. Donc, il a dit le je suis. Il a fait référence à un moment chronologique. Il a dit, mais moi, moi je suis d'avant ça. Et de sa nature éternelle, alors qu'il était plus jeune que son cousin, c'est cette dualité qui y a. Bien sûr que physiquement, sa date de péremption, entre guillemets, sur lui, il prouvait bien qu'il est né euh, telle date euh, ben, en zéro, parce que <rire> c'est Jésus-Christ, on va dire. Hein. Et, mais son, son frère, son, son, son cousin, pardon, était plus jeune de six mois. Donc, euh, mais pourtant, il a dit, voilà, je suis, euh, je, avant qu'Abraham fût, je suis. Le verset 16, je continue avec vous. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et donc là, la phrase grâce pour grâce littéralement signifie grâce sur grâce. Ben, euh, comme on le voit ici, hein, bon, des fois c'est. Euh, comment dire Des fois c'est de l'ajustement. Hein, ce n'est pas ce que nous apprenons des fois, parce qu'on pourrait dire, vous pourriez m'entendre penser à chaque fois que la version qu'on lit, elle n'est pas bonne. Non, pas du tout. C'est de l'ajustement. C'est. Voilà, c'est de la grâce continuelle. C'est une grâce qui ne peut pas être. Euh, qu'on ne peut pas arrêter, qui ne s'arrêtera pas. C'est un robinet ouvert, sa grâce, ça coule. Et là où le péché abonde, mes amis, la grâce surabonde. Romains 5, 20. Et je, je suis de plus en plus touché, je ne sais pas le Seigneur va m'amener là-dessus, mais je suis de plus en plus touché de voir que euh, la grâce de Dieu surabonde. Je pense toujours à Paul qui, lui. Euh, était un prédicateur, est devenu un prédicateur, mais qui était un torsionnaire avant des chrétiens. Il a quand même fait du mal. Et comment il a pu vivre ça Franchement, vous auriez fait du mal à un chrétien Ça m'est arrivé hein, quand j'étais jeune, adolescent, je me suis moqué des chrétiens, je me suis moqué dans les rencontres de jeunesse, enfin, c'était énorme. Hein. Franchement, la grâce de Dieu, euh, j'avais rien à faire. Mais là, on ne pourra pas se moquer de la grâce de Dieu parce qu'elle vous embrasse la grâce de Dieu dans la personne de Jésus. Et euh, je pense à Paul qui a dû vivre tous ces moments incroyables et qui s'est dit, mais c'est une grâce sur grâce que le Seigneur lui a fait. Il aurait pu mourir d'avoir tué des chrétiens. Il a emprisonné des gens. Il a des familles, il les a brisés, hein, mais, mais Et mes amis, il a senti l'appel de Dieu. Il s'est converti. Il a servi le Seigneur. Et en plus... C'était le champion de la grâce. Donc, euh, merci Seigneur, tant mieux si vous découvrez ça. Verset 17, je continue avec vous. « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, là, la loi a été donnée par un... Hein, vous vous rappelez, hein, la loi a été donnée sur une montagne qui a tremblé, un tremblement de terre sur une montagne. Mais la grâce et la vérité sont nées dans une petite mangeoire d'animaux, un endroit où... On mettait la nourriture des animaux, parce que la mangeoire, moi j'ai toujours cru quand j'étais gamin qu'une mangeoire c'était un endroit où on mettait les bébés. Mais non, une mangeoire c'était un endroit où les animaux mangeaient, donc avec la bave et tout ce que vous voulez. Bon, ben là était propre, hein, c'est sûr, mais on a mis Jésus dedans. Donc la loi, elle a été écrite sur des tables de, de, de pierre, mais la grâce à la vérité, ils ont été avec dans un cœur d'amour. Quand la loi, elle est venue, vous vous rappelez quand la loi elle est venue, Exode 32, 28, vous relirez, mais il y a eu 3000 personnes qui sont mortes. Vous relirez, ce passage hein, dans l'Exode, le, avec Moïse. Il y a eu 3000 personnes qui sont mortes suite à la, le don de la, de la loi. Hein. Mais quand l'Esprit est venu, vous, vous rappelez Il y a eu 3000 personnes qui ont été sauvées, Acte 2, 41. Donc, la loi tue, mais Jésus donne la vie. Et mes amis, voilà, je, je ne veux pas être sous la loi. Je ne veux pas parler de la loi, je ne veux pas être avec la loi. Je veux vraiment être avec... Euh, Jésus, grâce et vérité qui viennent en Jésus-Christ. Verset 18, je continue avec vous. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Donc, le grec euh, qui l'a fait connaître, qui, littéralement, c'est qu'il l'a déclaré. En grec, exégéomai, qui veut dire, vous, vous rappelez ce mot, exégéomai, exé c'est l'exégèse, qui signifie « exposer. Donc Jésus, c'est lui qui a exposé sur le Père parce qu'il l'avait vu, le Père. Donc en fait, quand il a fait son exposition, euh, quand il a exposé, vous savez comme le terme l'exégèse, hein, c'est-à-dire quand on fait l'exégèse et on, on parle de la parole de Dieu, on rentre dans les termes, on rentre dans les versets, on rentre dans les mots, c'est l'exégétique. Hein, et donc c'est ce qui se passe. Donc là, euh, Jésus, il, est, il a donné, il est rentré dans les termes, il est rentré dans ce que lui connaissait parce que il avait déjà vu le Père, il a vécu avec le Père. Donc, nous devons même nous, nous approcher du Seigneur, grâce à ça, à ce qu'il nous dit. C'est important d'écouter ce que Jésus dit, de bien lire les Évangiles, c'est ça qu'il nous dit. Parce que nous avons, nous aussi, Jésus avait vu Jésus, enfin, Jésus avait, compris parce que lui l'avait vu, hein. il avait vu son Père, donc il en parlait, il savait comment en parler. Et j'aimerais vous dire, de ça peut naître une clé, une clé de compréhension. La clé de toute interprétation de la Bible, la clé de l'hermenétique, ben c'est vraiment de le connaître, Dieu. Et pour bien connaître Dieu, ben on doit connaître Jésus qu'il le connaissait bien. Donc, que vous soyez quelqu'un qui enseignait parmi les enfants, à, dans le club d'enfants, que vous soyez quelqu'un qui prêche à des ados, des jeunes, des personnes âgées, des milliers de personnes, pour que vous serviez bien sur le terrain, même en mission, expliquez Jésus. Parlez de Jésus. Cherchez-le dans chaque passage, à chaque page des Écritures. Parce que, de toute façon, c'est le Saint-Esprit qui a donné tous ces mots, qui a donné toutes les explications, toutes les histoires qui sont vraies, dans lesquelles euh, Dieu a caché son nom, s'est révélé en même temps, parce que <rire> certains vont lire la Bible, ça sera caché pour eux. Mais pour d'autres, ça vous donnera une révélation. Et plus vous avancerez, plus vous vous concentrez sur Jésus, et plus vous verrez le Père. Donc la liaison est très importante. Et Jésus a fait ça. Et lui, qu'il connaissait la il parlé. Donc, les mots de Jésus sont importants et ça va vous éclairer. Et vous pouvez même les lire en prière et le Seigneur vous parlera. Le verset 19, je continue avec vous. Voici le témoignage de Jean. Donc, il était de la maison. Ses parents étaient de la maison de Lévi, donc des, des serviteurs. Euh, et Jean ne pouvait pas avoir suivi les entre guillemets. Euh, il avait, il n'avait pas suivi. Hein. Il avait Jean le, le Baptiste, hein, il n'avait pas suivi euh, ce que son père et sa mère avaient fait. Il aurait pu suivre les traces de son père. Il aurait servi confortablement comme un prêtre. Mais non, là, non, non. Et là, écoutez bien, Donc, il nous est dit, le verset 19, je le lis bien avec vous. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs, lorsque les Juifs. Quand Jean utilise ce terme, les Juifs, ça fasse dix fois hein, au travers de ses évangiles, de son évangile. Ce n'est pas comme en train de parler d'une race ou d'une distinction religieuse. Non, non. C'est, il parle de tout le peuple dans les évangiles. Et là, tout le peuple dans les évangiles sont les juifs. Mais là, quand il parle des juifs, il se réfère au sonnidra, c'est-à-dire les 70 ans. La cour suprême, on pourrait dire aujourd'hui. Ça comprend tous les leaders religion, religieux de Jérusalem. Donc, il dit, quand il dit, effectivement, voici le témoignage de Jean, Lorsque les Juifs, alors là c'est donc le sort des draps, euh, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu Donc, euh, on est venu poser la question à Jean-Baptiste, et qui tu es, toi, qui tu es mais Jean a pu dire, ben, je vais vous dire que je suis, je suis prêtre, ben, je suis un prophète, je suis le fils miraculeux d'Élisabeth et de Zacharie. Non, non. Il peut dire, je suis appelé de Dieu et choisi par Dieu. Je suis celui qui a prophétisé dans Esaïe, Malachie, de qui on a parlé dans, dans, dans ces endroits-là. Il pourrait dire, je suis, je suis le précurseur du Messie. Hein c'est ce que je suis, c'est qui je suis. Mais il ne l'a pas fait du tout, mes amis. Il ne l'a pas fait du tout. Verset 20. Lisez avec moi. On lui a demandé, toi, qui es-tu Il déclara il ne, ne l'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et là, on trouve quelqu'un qui sait sa vraie identité. Comme Jean-Baptiste, nous aussi, on doit réaliser que nous ne sommes pas le Christ, on n'est pas des sauveurs. Hein euh, vous savez, des gens qui se sont pris pour le Christ, hein, puis même, des, ils ont dit qu'ils étaient appelés le Christ, mais je veux dire, nous aussi, on pourrait se croire des fois, euh, vous savez, le syndrome peut arriver chez un pasteur, peut arriver chez un chrétien, et il a dit, moi je suis une chose Jean-Baptiste a dit, moi je suis une chose je ne suis pas le Christ alors, je vous pose la question vous, si vous allez au travail vous êtes qui ben, si, vous avez, si vous allez au travail en pensant que vous pouvez y arriver aussi par vos propres capacités si vous pensez, dans votre mariage que vous pouvez le faire hein, avec votre propre façon de faire votre façon de voir qu'avec votre façon, votre cœur, même votre éducation, ce qu'on vous a appris, que vous serez capable d'élever vos enfants, que vous aurez, grâce à votre propre expérience, hein, voilà, et là, vous allez penser aussi que vous allez réussir. C'est un peu comme si votre vie le disait, ben, je suis le Christ. Mes amis, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. On n'arrivera jamais à sauver notre famille. on n'arrivera jamais à être le, la personne qu'il faut. Vous avez vraiment besoin de réaliser que vous n'êtes pas le Christ vous ne serez pas un homme ou une femme qui va passer, bien sûr vous le serez, j'espère, quelqu'un qui passera du temps significatif en prière vous saurez une chose que sans lui vous ne pourrez rien faire comme il le dit dans Jean 15, 5 une de mes phrases préférées la vie elle commence quand vous savez que vous n'avez aucune capacité de faire votre vie elle commence quand vous réalisez que vous ne pourrez rien faire sans Jésus et là, merci Seigneur, Jean-Baptiste il a bien dit je ne suis pas lui je ne suis pas lui. Le verset 21. Donc, ils lui demandèrent, et ils lui demandèrent, quoi donc hein Ils lui dirent, alors, qui es-tu <rire> Qui es-tu Donc là, euh, ils avaient besoin de labelliser, entre guillemets, de savoir s'il était de la, du, du standard. Ils avaient besoin de mettre une étiquette sur ce prophète qui était un peu bizarre, un prêtre particulier. Et les délégués ont dit « ben alors, alors es tu, es, tu es Élie ?» Et ils ont demandé, mais il a répondu « non, non, moi je suis Jean. Hein, » je... Il n'a pas dit euh, « voilà ce qui je suis ». À la suite du verset 21, donc ils ont continué, hein, et tu es lit, je ne suis point. »« Es-tu le prophète ?» Verset 22. Donc là, ils ont continué. Et a dit en termes de ce prophète, ça se... parce que quelqu'un qui prophétisait, hein, comme on le voit dans Deutéronome 18, ils avaient besoin de savoir s'il parlait à la nation d'Israël euh, pleinement, comme euh, il s'était expliqué, les choses de Dieu, il savait les parler. Est-ce que c'est tu sais... -ce est ça Versets 22 et 23 nous donnent la suite. Et il répondit non. Et il dit encore alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés Que dis-tu de toi-même Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit Ésaïe, le prophète. Donc là, mes amis, vous manquerez jamais d'un manque d'identité. Vous manquerez jamais d'être identifié si vous apprenez le secret de Jean-Baptiste. C'est quoi Vous êtes simplement une voix pour parler aux gens de Jésus. Tant de gens ils traversent des crises crise de la quarantaine, crise d'un problème, d'une difficulté mais ils ne réalisent pas que leur stabilité ne peut pas être trouvée dans la bonne situation professionnelle ils pensent que mieux leur situation professionnelle sera et ils seront bien, ils seront stables ou ils disent, oh ben je suis au bon endroit, j'habite dans le sud j'habite dans tel endroit, ou j'habite dans tel quartier de Paris qui est pas mal, ou... Et ils veulent tous que ce soit la bonne situation qui les rend stable ou bien non. et par conséquent, ils se demandent toujours Hein Dois-je travailler ailleurs Dois-je habiter ailleurs Dois-je faire autre chose Toujours, il manque quelque chose, parce qu'ils ne sont pas bien dans leur situation. Mes amis, suivez l'exemple de Jean-Baptiste, le Baptiste, qui a dit, « Qu'importe où je suis, je réalise que je ne suis pas le Christ, que je ne suis pas un prophète, que je ne suis pas Élysée, Je suis simplement une voix qui parle dans mes déserts, du désert, et qui euh, sait qu'il peut parler aux gens, aux personnes. » Et je connais simplement celui qui m'aide. Et celui qui m'aide, c'est Jésus, dans sa nature, dans son œuvre. Et il est pour moi. Un jour, il m'a donné cette, ce cœur-là, il m'a changé. Et c'est de lui dont je veux parler. Et là, vous savez, les problèmes qu'on a aujourd'hui d'explication de, de personnes qui ne savent pas où ils en sont, parce que le péché augmente tellement, nos jeunes, et surtout nos enfants, les jeunes, ne savent plus où ils en sont. Ils n'ont plus d'identité. Et là, le diable leur tape dessus, mes amis, mais fort, grave ils ne sont plus un homme, une femme, ils sont un genre, ils sont asexués, ils ne savent même plus où ils en sont, ils sont... Voilà. mais c'est important de revenir, je suis une voix dans le désert, et je suis une voix pour le Seigneur, je parle pour Lui, et là je connais mon identité, elle est en Christ. Verset 24, 25, donc la suite, il nous est dit, « Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. » Et et lui firent encore cette question « Pourquoi donc baptiste tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes ?» Le baptême, c'était réellement, réellement, simplement réservé, euh, vous savez, c'était réellement réservé aux gens qui n'étaient pas euh, des non-juifs, c'était des, des non-juifs non qui se convertissaient au judaïsme, et c'était un signe vraiment de renonciation de leur ancienne vie, d'accord Donc ce signe de renonciation de leur ancienne vie, euh, ben, on passait par un baptême. Et là, ben Jean, euh, Jean le Baptiste, il vient avec sur la scène et il baptise des Juifs. Et on se demandait, il provoque une onde de choc qui a pu être ressentie jusqu'au sénédrin, c'est-à-dire jusqu'au l'organisme religieux de l'époque. Mais c'est une onde de choc que les gens se rendent compte. Et il dit, mais non, mais moi, je suis juste venu faire cela. Et donc, c'est étonnant. Il est devenu baptisé, donc on lui pose cette question. Verset 26-27, il continue. Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a plus, pardon, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui, est au-dessus de moi, je ne suis pas digne de délier la, couronne, la courroie de ses souliers. Et donc là, son, sa motivation, euh, celui qui se tient au milieu de vous c'est ma motivation pour faire ce que je fais c'est ce que dit Jean Baptiste, le baptiste a déclaré la personne qui perçoit la présence du Seigneur dans son travail dans son bureau, dans son magasin dans l'école, euh, en faculté il ne peut pas s'empêcher de parler de lui pourquoi Jésus est-il dans le désert avec Jean Parce que non, pas que Jean voulait parler de politique, de stratégie, de finance, de quoi que ce soit. Non, Jésus était au milieu de ce groupe parce qu'il savait que Jean le Baptiste parlerait de lui. Parlez de Jésus chez vous cet après-midi. Parlez de Jésus à votre travail et vous sentirez sa présence. Parlez de Jésus au bureau. Bien sûr, dans des moments où vous pouvez le faire, pas pour bloquer le travail, attention, soyons sages et demandons la conduite de Dieu. Mais c'est l'heure que vous allez prendre conscience de la proximité du Seigneur Jésus. Chaque fois que quelqu'un parlera de Jésus, Jésus sera là. Et je finirai en disant, il a dit aussi, qu'il n'était il même pas digne de délier sa sandale. Ça voulait dire, euh, vous savez, à l'époque, on, on des, des, il y avait des disciples, il y avait des maîtres, et euh, un... Euh, on pouvait s'occuper hein, vraiment d'un disciple, on pouvait s'occuper de son maître, en lui retirant ses chaussures. Mais là, lui, il a dit, moi, je ne suis même pas digne de retirer ses chaussures. C'était un, une phrase type hein, qu'il a donnée, mais c'était vraiment cela. Et vraiment, le Seigneur a béni Jean le Baptiste fortement, et à cet instant, il avait toute conduite euh, et tout son cœur. Que le Seigneur bénisse dans cette suite, on, on continuera bien sûr à partir du verset 28 dans les prochains temps.